0: 嘿，晚上好，这里是米粒的小夜菊，我是米粒。很高兴今天我又可以这样陪着你。可能声音还跟上一次一样有点沙哑，感冒一直没有恢复，好像这次病毒来的有些凶猛。不过我声音好听不好听，其实并没有那么重要，重要的是，即便是周末。即便是我生病了，还是我在陪着你，这个就显得尤为真诚了。昨天看到朋友圈里面许久不见的表姐更新了一条动态：“家人在一起就是最长情的告白”，配了四张图片，定位在云南。我很纳闷昨天刚见过的人怎么跑到云南去了呢？这个照片在两分钟前，我看到了某知名博主在页面上有更新过。等我反应过来的那一刻，觉得有点啼笑皆非，又有一点心酸。犹豫了再三，我没有忍心拆穿表姐精心去编造的谎言。倒是想起来，微博上那段时间频频出现的热搜：十块钱，你可以更改朋友圈的定位。哪怕你在家里也没有关系，朋友圈里你想定位在哪里就定位在哪里。还有更狠的， 6 0块钱你就可以在朋友圈里环游世界。5 0个豪车视频素材6块 6， 声音植入单条8块。开豪车住别墅，还有挨骂收费租情侣，等等奇葩服务，它已经形成了一个非常完整的产业链了。有专门收费的人，帮你在朋友圈去打造这种虚假人设。底下的评论是包罗万象的，有这六十块钱买点猪肉吃不香吗？有买才有卖，不都是虚荣心作怪吗？翻看着评论，我不觉想到家里面那些焦头烂额的局面。有没有一件事儿能让人觉得是人前显贵，人后受罪的？就像我表姐，她离婚的时候家里的人是没有几个知道的。他们在一起的时候，姐夫正风光，生活是风风火火，处事很豪爽，为人又仗义。亲戚朋友出一点什么事情，他从不玩虚的，该花钱就花钱，该出力就出力。那个时候，里里外外的人常常在我姑姑面前叨叨：“老李呀、啊，你找这女婿啊，真的是捡到宝了。”是，别说是我姑了，就连我都觉得面上有光。可是没想到，才两年，风光的这几天的日子就被打得个稀碎。年前，他们公司出了一个意外，一堆的大窟窿，全是拿钱补的。两口子。都没干过求人的事儿，那一次实在是走投无路，一圈又一圈儿的打电话。没想到，平时热情洋溢的那些亲戚，还有肝胆相照的几个兄弟，全都打了退堂鼓。瘦死的骆驼比马大，你们再落魄，也比我们干这种小本的买卖强。你们人脉广呀，找人搭搭线，总会有办法解决的。哎呀，我这边孩子赶着上学，媳妇儿又没工作，我手头是真没几个闲钱。就是赶在最难的时候，他们欠了一屁股债，又赶上家里的老人生病。我姐夫这个当老大的，拆东墙补西墙，自己苦的跟孙子似的，但是也没有开那个口，他没有说过一句让弟弟妹妹出面去搭把手的。我表姐又急又气，在我面前哭了好几次，歇斯底里的。她怎么这么糊涂了？都是什么时候了，还装阔着，死要面子活受罪的。两口子那阵子谁都不搭理谁，相互不对付。明明心里刀割似的难受，偏偏都是暴脾气，一言不合就开吵。吵多了心也累了，后来是表姐先提出来的离婚。说这日子过得没有盼头。我姐夫想了两个晚上，梗着脖子答应了。两个人谁都没声张，就悄悄办了手续，生怕让人看了觉得笑话。人活着一世，真的就为一张脸吗？就这么一拍两散，表姐嘴上说的狠，可是心里就惦记着他过得好不好。自己不露面，常常就会窜着我去看他们。那次加完班，我开车去他家，找了一圈不见人，电话也打不通，急得差点报警。后来找人开了锁，又拆开了洗手间的门，才发现他喝的是醉醺醺的，四仰八叉的栽在的浴缸里，就那样睡着了。他胡子拉碴的样子，都别提有多邋遢了。和朋友圈那个西装革履、一派轻松的样子，简直是判若两人。后来一起吃宵夜。他一个一米八几的大块头，头一次在我们面前哑着嗓子。他说：“说起我两个弟弟妹妹啊，一个刚结婚，一个刚工作，都紧巴巴的。我这个当哥的，没有为难他们的道理。”他又说到：“这几天自己像是一个无头的苍蝇似的，到处请人吃饭。”就盼着谁能搭把手，能帮忙。有一次上洗手间的时候，他回来听他们在那儿编排，说什么：“这孙子钱没几个了，还不肯丢那张脸，穿的人模狗一样的，不是照样在这儿求爷爷告奶奶的。”那天最后，我姐夫说：“一个人落难呀，难听话就来了。”这你才知道，外面那么多人等着看你笑话呢。我眼眶有些发红，闷不吭声的陪他一杯接一杯的喝酒。而我表姐呢，凌晨两点，看着那个浴缸里的照片，上一秒在骂骂咧咧，下一秒哭的就没有人样了。这两个人，一个刀子嘴，一个豆腐心，一个打肿脸充胖子。我姐夫。门口说着自己过得很好，却白天黑夜的往外跑，累了，连鱼缸里都躺着睡得着,着，也不嫌硌得慌。说离婚就离婚，一副毫不在意的样子。可是，一喝多的时候，提到老婆孩子的名字，手指缝就开始往外淌眼泪。你说谁想要打肿脸充胖子呀？谁不想踏踏实实的过日子呀？微博里那句话说的：“人活一张脸，树活一张皮。”我们这代人其实活得很辛苦。我们感到失败、望不到头的时候，并不敢把家人当作退路。在低谷的时候，家人才是最大的压力和软肋。于是有很多人，就那样站在路中间，身后没有灯光，身前白雾茫茫。遇见事儿，自己就担着；有罪自己就受着。说到底，就是不想让外人看自己笑话，让家人看了难受。面具再华丽，也有剥落的那一天吧。可你有没有想过啊？朋友圈里逞强的脸面，再风光，若不是真正的快乐，难道不是白白受苦吗？朋友圈里点赞再多，若不是出于真心，难道不就是被白白看热闹吗？朋友圈里的弯儿再大，若不是真心帮你，难道不就是白费功夫吗？的确，没有人可以做到不在意他人的评价。那些在朋友圈里默默忍受的人，只取光鲜亮丽与人分享，可内心的悲伤早已经悄然泛滥成灾。太多时候，我们看到的是若无其事和岁月静好，那些都不过是一种逞强的尊严。我经历了我姐夫的这个事件，才意识到，的确会有人关心你飞得累不累，也会有人关心你飞得高不高。而剩下的那一些人，他们只关心你摔得惨不惨，他们假装点上几个赞，说上几句漂亮的话。适度的面子是自尊，过度的面子是虚荣，伪精致真的掏空了太多人的生活。前段时间全网很火的一个重庆帽子姐，开着豪车，穿着名牌，走路生风，走哪儿都是一副家底子深厚、讲究排场的样子。后来警方通报，帽子姐和老公的家庭财产情况是：拉风的保时捷是三手车。两人居住的房子是价值五十万的房子，还有二十年的按揭。他们夫妻名下既没有理财，也没有基金股票。就这点家当，别说豪门，连白领都不算。说到底，贵妇豪门跟我们从来都不止一张皮的距离。以前网上也流行一句很赤裸裸的现实的评价。那些费尽心思取来的面子，根本不堪一击；那些过度的虚荣，也并不会让我们过上臆想中的生活，反而会在真相被揭露的时候，让自己的尊严荡然无存。童话大王郑渊洁早年参加过一次作家的笔会，在席间被问到有没有读过托斯托耶夫斯基的作品，他说：“没有。”没有，众人很扎实这件事情，他们脸上写满了愉悦的说：“俄罗斯文学的瑰宝你都没看过。”郑渊洁说：“的确没看过，而且他没有半点修整。”轮到他发言的时候，他才说自己最近在看一个书，是俄罗斯当红的女作家尼尔科娃的一个作品，他就问了一下，是否有人拜读过这本书。底下有一半的人都点头附和，然后他淡淡的说了一句：“这个人我是瞎编的。”那一刻，场景是有一种无法压抑的诡异感，其实就像是皇帝的新装一样，赤裸的皇帝就站在那里，旁边是啧啧赞叹的老百姓，还有一帮坐满了一个子虚乌有的作家和趋之若鹜的人。他们连连点头，拍手叫好，唯恐显露了自己无知。可惜的是，面具再华丽，也有剥落的时候。那死守的颜面，到最后，也不过是一个可笑又可悲的大型的打脸现场。不仅没面子，连里子都丢了。你们还记得那个演员吗？陈道明。很多人喜欢的一位男演员，年少成名，也曾沾沾自喜，自以为走到哪里都是拼命气吃饭的。1990年，他演出《围城》里的方鸿渐，为了参加这个角色，他特意的去拜访钱钟书。文学大师的家里也不算豪华，必然也会有一番的洞天吧。可是谁能想到，除了一摞摞的书，就只剩下谈笑风生的两位老人，朴素到。令人侧舌。后来他回来说：“我现在才知道，在文学面前，我那点名气，真的什么都不是。真正活得有面子，大多都是有礼子的生活。大多就像钱钟书和杨绛那样，虽然声名在外，但是依旧平和喜乐。别忘了，谁才是真正世界的主人。”别在无用的面子上，不停的透露你本来可以拥有的快乐。我生活中见过很多像帽子姐一样的人，他们风光一时，又销声匿迹。我见过很多相互攀比，买了多少奢侈品，却不知道父母挣钱有多难的孩子。我见过开四百万豪车，在外面装大爷，风光无几，回家却装孙子的人。甚至连一套像样的运动装，都不肯给孩子买的中年人，放不下架子，撕不开面子。还没有成家，还没有孩子的时候，我也曾追过华光，享受过别人的目光。但年岁渐长的我，越来越理解我父亲说的那句话：“你在外面打肿脸充胖子，你先考虑考虑后果。”买单的可不是你自己，还有你爱的人、父母、孩子。有太多人为了保全面子假装清高，有太多人终其一生都没有迈下放面子这一关的生活，却忘了真实的自己其实也很珍贵。那句话我与你共勉：适当的面子是为了保存自己的尊严，过度的面子，最终。会为自己所累的。晚上好，这里是米粒的小夜曲，我是米粒，很高兴今天可以通过这样的方式跟你聊一聊我的心情。也希望还没有看透的人，有一天可以看透；没有放下的人，有一天可以放下。这里面的角色。其实很像我的父亲，嗯，他享受了一生追逐的目光，享受了很多光芒，而到退休的年龄的时候，却放不下华光。他们这一生都在为掌声、为鲜花、为别人看起来而去拼命的奋斗。而真正的享受，可能是从来到杭州开始的。有的时候，我经常会跟父亲在观点上去分歧。我希望，我们可以卸下所有的展示给别人看的光环，把里子做好。如果我们自己很快乐，自己活得很好，面子适可而止。过适度即可。真正的健康和家人在一起的时光，才是最重要的。也希望每次偷偷趴在我节目里听节目的人，也希望偷偷在我的朋友圈里面点开链接的人，都可以在这篇文章里有所收获。今天我就陪你到这儿。也许明天生意好一点，还可以继续为你分享更好听的故
1: 事。我霸占你的思念，在不知不觉间又浮现，像窗口那杜鹃多敷衍，不会想再去经历一遍，大不了闭上双眼，最好。小说里的主角。Yeah.